0: Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est Bond, ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de Eon Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de Mystery pour évoquer ce film avec vous. Et pour ce premier épisode, nous allons parler du premier film de la saga, James Bond et le Docteur No. Mais d'abord, il est temps de saluer mon partenaire, mon binôme. Salut Mister E. Bonsoir. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Merci, à toi. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais bon, on y est. Euh, donc, nous allons parler de James Bond pendant un certain temps. Euh, on va commencer gentiment, mais... Euh... Donc déjà, première question, Mister E. Pourquoi euh,
1: Quel est ton rapport à toi avec James Bond euh, La le premier rapport avec James Bond, c'est l'interdit. Parce mm-hmm. que mes parents ne voulaient pas qu'on regarde les James Bond. D'accord. La première raison, dites, c'est, c'est que c'était trop con. D'accord. C'était des films débiles. Et puis, euh, avec le temps qui passe, on a vu des vrais films débiles comme euh, The Naked Gun. OK. Et on s'est dit, bah, voyons un vrai film débile. Et donc, le premier James Bond que j'ai vu, c'est L'homme au pistolet d'or. Et c'était vraiment débile.
0: Ok, ok, ok. Bon, alors on va on va tout de suite prévenir les, les fans de James Bond et, et autres personnes qui, qui adorent la saga et compagnie. Euh, pardon d'avance, parce qu'en fait, on ne sait pas encore exactement ce que va dire l'autre. On a, on a évoqué euh, rapidement no, notre avis sur les différents films. Donc, pour le coup, on va donner notre avis euh, avec notre recul, avec un contexte qui est un peu lointain de l'origine de, de, de ces productions. On s'excuse d'avance pour les fans vraiment qui, qui sont qui adore James Bond on n'a on, on rien contre James Bond fondamentalement c'est juste qu'on va voir justement on va, on va essayer de, de défendre ou pas euh, le projet essayer de le comprendre aussi dans son contexte donc l'objectif est quand même de ne pas passer notre temps à tracher les films parce que c'est, c'est pas, pas le pas but ouais. euh, c'est pas du tout l'objectif en revanche on risque parfois de pas forcément être très sympa avec le film donc on vous aime quand même merci beaucoup moi mon rapport avec James Bond il va être un peu plus, bah, plus basique puisqu'en fait on n'a jamais interdit de regarder James Bond euh, je me souviens pas en tout cas euh, par contre il est un peu confus c'est à dire que je, je, je suis né à peu près à la période de Timothy Dalton en gros on a dû finir Roger Moore avant que je puisse aller au cinéma et euh, donc j'ai un souvenir qui est oscille entre dangereusement vôtre avec Roger Moore qui se passe à Paris avec les cascades de Rémi Julienne et les premiers films bah, les, les deux films de Timothy Dalton qui datent des années 80 avec des cascades de Rémi Julienne mais pas à Paris donc je ne sais plus lequel est le quoi euh, donc toujours est-il que mes premiers amours sur, sur James Bond tournent autour de ça, mais en tout cas, euh, les, les premiers films de James Bond que j'ai dû voir, c'était à peu près à cette époque. Très bien, et il est temps pour nous de parler un peu plus de Dr. No, et on va parler du pitch du film. Est-ce que tu peux nous pitcher le film, euh, Mr. E
1: Dr. No, premier film de James Bond qui est envoyé à la Jamaïque pour enquêter sur les raisons mystérieuses pourquoi les fusées américaines se crachent en plein milieu de l'Atlantique. Pas mal.
0: Pitch officiel euh, du film. Merci euh, Wikipédia pour euh, ce partenariat. Euh, merci beaucoup. Euh, lorsque deux agents britanniques disparaissent mystérieusement en Jamaïque, le chef des services secrets britanniques, M, y envoie l'agen, l'agent spécial 007, James Bond, pour enquêter. Celui-ci va devoir affronter le Spectre, une organisation qui vise à dominer le monde, personnifiée par le Dr. No. Bon, je préfère ton okay. style. Hein. Donc la fiche technique de The Film... <rire> Donc le Dr No, euh, titre original, euh, année de sortie 1962, réalisateur Terence Young, de 105 minutes, avec Sean Connery, c'est original. Ursula Andress, Joseph Wiseman dans le rôle du Dr No, Jack Lord dans le rôle de Félix Later, Bernard Lee qui jouera M pendant quelques films, et Lois Maxwell en Miss Money Penny, avec un générique original de Monty Norman, arrangé par John Barry. Et ça va être l'heure d'écouter la bande-annonce, juste pour se remettre dans le bain de l'époque et, et voir un peu le style général de ce que c'était à l'origine.
2: Je m'appelle Bond, James Bond. Mes instructions étaient formelles. Je devais partir pour la Jamaïque dans deux heures. J'ai licence de tuer.
1: Vous m'avez fait manquer ce coup.
2: Vous ne manquez à rien.
1: J'ai décidé
3: enfin d'accepter l'invitation.
2: Je dois partir immédiatement.
3: Alors que ça recommençait à devenir intéressant
2: James Bond, double zéro sept, à licence de tuer qui il lui plaît. Où cela lui plaît, quand cela lui plaît. Des clubs élégants de Mayfair, aux boîtes de nuit d'une île exotique. Bonsoir. Dites, qu'est-ce qui vous plaît Dites-le nous. Une aventure étrange, pleine d'intrigues, de traîtrise et d'amour. Allô Ah, monsieur Bond. J'ai bien réfléchi. Pourquoi ne viendriez-vous pas à mon appartement C'est un coin ravissant dans la montagne, isolé. Les instructions étaient faciles à suivre. Plusieurs de ses amis me pistaient pour être sûrs que je ne leur échapperais pas. Elle me croyait mort, mais je fis tout pour lui prouver son erreur. Je croyais qu'il était bon de frapper le premier afin d'éviter le pire. Honnêt. Dès notre première rencontre, je compris que je n'échapperais pas à son charme. Elle m'imprégnait comme, comme un peignoir de bain humide. Mais comme toujours, le boulot n'attendait pas. L'endroit était mortel. Mais je ne vous croyais pas si stupide. J'aurais pu vous tuer quand vous étiez dans les marais. Qu'est-ce qui vous a retenu? Vous avez menacé mon organisation. Décidément, je vous avais mal jugé. Je vois que vous n'êtes en rien de plus qu'un policier stupide que la chance a abandonné. Peut-être était-ce la chance qui était suspendue au-dessus de ma tête dans l'eau bouillante. Ou autre chose qui me frappait en plein visage. Vous vivrez dangereusement avec James Bond, l'homme aux multiples ressources. Un film d'action explosif, d'après le roman qui a passionné des millions de lecteurs. Des aventures exotiques extraordinaires. Certains risquent tout pour un peu d'intimité.
1: Donc, c'est l'intégralité du film.
0: C'est ça. En fait, on a un résumé complet du film. C'est, c'est le principe de, de cette bande-annonce de 3 minutes 20. Nous allons commencer donc par te demander ton avis sur ce film. Donc on, À nouveau, je le dis, on ne s'est pas vraiment consulté sur, sur le sujet. L'objectif, c'est justement de débarquer et de, de découvrir ce que l'autre a pensé du film. Et de voir s'il y a nécessité de sortir la carte Avocat du Diable. C'est-à-dire que l'un d'entre nous sera obligé de défendre le film si on ne l'a pas aimé ou De ne pas le défendre si jamais les deux ont apprécié ce film, parce que l'objectif c'est qu'on s'engueule en fait un peu sur, sur, sur le film. Donc, Mister E, quel est ton avis sur ce film, s'il te plaît
1: Outre le temps qui a passé et pour avoir vu donc plusieurs James Bond, et c'est le, c'est le ce qui m'a surpris le plus dans ce film, c'est à quel point c'est pas tout à fait un James Bond. Tu gardes la suite, tu, tu nous laisses ça, tu poses ça. Il y a il y ya. Presque tous les éléments, mais ils sont pas là. Il n'y a pas encore Q qui présente ses gadgets. Il n'y a pas encore euh, la chanson du générique. Il n'y a pas encore euh, tous les éléments. C'est pas vraiment, c'est plus un film d'enquête qu'un film d'espionnage. On sent clairement que c'est un premier film dans lequel on n'a pas mis tout le budget, puisque la mise en scène, euh, le, le spectaculaire est un peu sacrifié. À, à la prudence. Tu, tu parles du, du dragon là ou pas du dragon. On en parlera tout à l'heure, OK très de, bon. de, de, de la base du Docteur No. <rire> si tu découvres euh, la saga, enfin les autres films avant, tu reviens à la source. On sent que ça va maturer, que ça va évoluer jusqu'à Goldfinger où là on commence à avoir vraiment l'archétype d'un. Une vraie structure d'un, avec une vraie exactement. structure de James Bond.
0: <coughs> Plutôt positif quand même. C'est un, une ébauche quoi. C'est un joli croquis. D'accord. Écoute, moi sur le principe, je suis un peu d'accord avec toi sur le fond, à dire que on est quand même face à un objet qui est en développement, euh, que le film pose un certain nombre de bases et même va parfois un peu plus loin sur certains sujets. Euh, on a déjà la relation notamment avec Moni Penny qui est déjà installée, où il se, se Titi. Déjà on sent qu'il y a un passif entre ces deux personnages, même si c'est un passif inactif, on va dire, mais il y a un passif. Euh, il, y a, il y a un passif entre les deux personnages. Euh, on, on sent qu'il y a déjà de la bouteille du côté de chez, chez James parce que bah, évidemment il est alcoolique hein, parce que ça c'est, c'est, c'est pas du tout caché c'est à dire qu'à chaque fois qu'il arrive dans un endroit il boit il est euh, pas alcoolique c'est un homme dans les années 60 oui c'est vrai c'est, c'est une sorte de madman donc Il boit forcément de l'alcool par défaut. Parce que l'eau n'est pas buvable hein, au robinet. Ça, c'est le concept des années 60. On a quand même un certain nombre d'objets qui sont présents, qui vont faire partie de la saga pendant quelques années. Il récupère son fameux revolver, le Walter PPK, euh, Au détriment de son Beretta, qu'il est obligé de rendre, parce que c'est la vie, il faut rendre son Beretta. Euh, il boit son fameux cocktail Donc euh, au shaker, pas à la cuillère, parce que ça va bien. hein. Il y a déjà un certain nombre de choses, euh, des courses-poursuites, des traîtrises, euh, des agents doubles, euh, des gens qui essayent de le tuer avec des moyens les plus originaux possibles. (rire) Une araignée dans son sommeil, par exemple. Donc on a déjà euh, bah, des femmes, des méchants qui veulent le tuer, des endroits paradisiaques. Euh, On commence déjà à avoir beaucoup d'éléments.
1: Dans l'intrigue, il y a un élément qui me paraît manquant. C'est le manque d'implication de James Bond. Dans les films suivants, il, y a un, il a un attachement personnel à la mission, ou à l'ennemi, ou à la personne. Là, il est vraiment très détaché, c'est professionnel, il enquête, il n'y a rien de particulier. C'est vrai. Sa vie est en danger parce qu'il est sur le terrain, mais il n'a pas d'enjeu intime, personnel, qui, qui, qui le pousse dans l'intrigue.
0: Et même, il est assez détaché, même d'un point de vue... Euh en tout cas on sent qu'il a un certain nombre de réflexes il est assez mécanique sur un certain nombre de choses ça évoluera avec le temps mais quand il rentre dans sa chambre d'hôtel première chose c'est qu'il passe tout au crible au moment où il va sortir euh, il pose un certain nombre de de, de systèmes qui lui permettront de savoir si quelqu'un est rentré dans sa chambre etc... Il euh, y a le fameux réflexe du chauffeur qui vient le chercher à la sortie de l'aéroport, où il dit bah, « Attendez, euh, bougez pas deux secondes, j'ai un appel à passer. » Il dit « Oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un chauffeur. » Et tout le monde lui dit bah, « Non, en fait, euh, personne, il n'y a, a pas d'ambassade ici. » Et donc, il sait qu'en fait, le chauffeur est forcément un, un traître. Parce qu'évidemment, quand on vient nous chercher euh, à la gare euh, ou à l'aéroport, bon, forcément, le mec est forcément un traître. Euh, donc, on se retrouve avec des mécanismes comme ça qui font que ce personnage a l'air de survoler les situations sans problème. Et, et finalement en fait, il est il est complètement détaché de, de tout, c'est-à-dire la femme est forcément à euh, peu lui servir d'une façon ou d'une autre, même si on peut constater euh, contrairement à, à l'idée reçue que James Bond est plutôt ra- raisonnable avec les femmes dans ce premier film.
1: Il est même élégant.
0: Oui, c'est ça, il y, y a un vrai truc, c'est-à-dire que il y a des jeux de séduction, on sent que bon, il est il, il est pas passif, mais euh c'est pas lui qui provoque, c'est pas lui qui va chercher voir qui force euh, la femme à avoir des relations elle va le chercher volontairement. C'est plutôt euh, positif, en tout cas, sur cette version. En tout cas, sur ce film-là. Je suis pas sur sûr que ça reste sur les autres. En tout cas, sur celui-ci, euh, on, on sent que, bon, bah, James Bond, il n'a pas besoin de forcer vraiment le, le truc pour que, ça, pour que ça marche. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, sur ce film on, on, a, on a donc un, un personnage féminin qui est joué par Ursula Andress. Euh, qui est
1: parachutée en plein milieu du film.
0: Mais pas du tout. Elle n'est pas parachutée, elle sort de l'eau. Donc, en fait, elle était déjà là. C'est, elle était en train de, de, de récupérer des coquillages. Euh, Mr. E, c'est, c'est pas bien de faire ça. On n'a pas vu d'avion passer en tout cas. Euh, mais c'est vrai qu'elle tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que ce serait euh, un symbole <rire> de cette situation Un rebond euh, scénaristique peut-être euh, est-ce, que, est-ce que les scénaristes n'avaient plus d'idées sur où est-ce qu'on doit aller après On ne sait pas. Euh, et après, il y a la fameuse scène du, du, du dragon. Mr. c'est à toi. Je pense que c'est la plus
1: grosse déception de toute la saga. On nous vend une créature dangereuse et. Qui crache du feu. Et, 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 et mythique, et c'est. un. bricolage de carton-pâte. Oui, qui crache du feu. Mal filmé, mal, mal cadré. Fil. <rire> mal cadré, mais qui crache du feu. Mais qui crache du feu. Et qui
0: tue quand même un des personnages en étant aussi... En, en tout cas, on se croirait dans Star Trek. C'est la
1: mort la plus... Oui, c'est la mort la plus redshirt. De...
0: Ouais, c'est vrai. On, on s'excuse auprès des Trekkies, mais euh, en fait, on, dirait, on se croirait dans Star Trek, version originale, voire dans Cosmos 1999. <rire> on, on est vraiment sur du... Ouais, non, ça marche pas.
1: Attention, hum. bouge Non Oh, mon
0: Dieu Ah, il est mort Vite, partons Mais t'es pas triste, parce qu'il euh, est mort Non, mais c'est pas grave, on se connaissait pas vraiment. Euh, donc, bon, bref... Euh, puis James Bond est nettoyé de la tête aux pieds plusieurs fois euh, avec <rire> dans une situation un peu étrange donc qui a été reprise euh, en, en tout cas beaucoup de films se sont inspirés de celui-ci on retrouve des séquences claires qui ont été pompées de A à Z dans SS-117 les versions récentes euh, Austin Powers a pris un certain nombre à de choses, pris, a pr- pris beaucoup de choses dedans aussi. La, la scène notamment de la décongélation, pour moi, c'est, c'est Dr. No, hein, soyons c'est clairs. Ça,
1: on est d'accord.
0: Et ensuite, il arrive dans, dans la base des méchants, il finit par voler le costume d'un méchant suite à une bagarre et, et il, avec des masques transparents. Donc, on se demandait si c'était le cas de, si c'était un clin d'œil, en fait, à l'intérieur de l'armée des 12 singes sur le costume de Bruce Willis, mais peut-être. C'est on jamais, c'est, c'est, c'est envisageable. Et euh, on se retrouve dans une situation où bon James Bond bat le méchant. Euh, on ne sait pas trop
1: comment il fait. C'est-à-dire que la, la bagarre est un peu filmée de loin, ce n'est pas très beau. C'est... Il, appuie, il, déclenche, il déclenche une explosion en appuyant sur un bouton, car évidemment, c'était facile. C'était le bouton rouge. Si marqué ouais, ouais, c'était marqué dessus. Oui, c'était marqué
0: déclencheur de, de, de bombes explosives de, de la base des méchants. <coughs> qui est aussi une vanne qui est reprise... Euh, dans Austin Powers ou dans ce genre de film où finalement, euh, c'était un peu facile. Donc, on sent quand même que on doit préciser un truc avant tout. On n'a pas lu les romans de Ian Fleming. Non. Parce qu'il est possible que le problème soit chez Ian Fleming déjà. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui soient parachutées dans, le, dans la, l'écriture originale. Mais euh, pour le coup, euh, bon, c'est vrai qu'il y a, y a quelques facilités d'écriture. Euh, on n'a pas parlé des, des Trois Souris. Ah, oui <rire> Qui, qui ouvre le film, euh, qui, qui sont aussi un, un clin d'œil très, 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 très appuyé qui, euh, qui, finalement, en fait, mettent du temps à faire rentrer dans le film, je dirais, aussi. J'ai mis du temps à rentrer dedans parce qu'en fait, je me suis demandé, c'est quand même un peu particulier, cette ouverture. Et, euh, bah, c'est et,
1: c'est, bien, c'est, c'est également, c'est, une des pro- enfin, c'est la première ouverture et c'est une scène extérieure où tu vois pas James Bond. Dès le deuxième film, la première séquence commence sur James Bond avec une contextualisation des enjeux du du film qui va arriver, mais celui-ci, non, on prend dix minutes pour placer euh, le contexte, la Jamaïque, euh, les agents secrets anglais qui sont sont tués. On on est dans une espèce de de prologue Colombo. Notre avis, il est plutôt comment, là, sur ce film
0: parce qu'en fait, on est positif ou négatif euh, dessus. Donc, euh... c'est,
1: c'est quand même impossible d'être euh, négatif sur un, un film qui, qui est si riche et qui a posé tellement de jalons et qui en qui arrive à son 25e film. Quand même.
0: C'est vrai. Donc en gros, on ne peut pas être négatif avec James Bond. On n'était pas dans le contexte de l'époque. Donc, c'est sûr que depuis, on a vu tellement de choses que c'est difficile. On a tous mangé beaucoup de cinéma. Euh, celui-ci est ce qui a suivi et, et sans doute on, on a pris l'habitude d'avoir un certain nombre de codifications dans l'écriture de gestion en fait de la narration de la dramaturgie qui sont pas tout à fait euh, ce qu'on trouve à l'intérieur de ces, ces films là de l'époque donc résultat on a sans doute pas mal de problèmes euh, nous en tant que spectateurs des années 2020 à regarder ça en étant neuf c'est, c'est compliqué en fait de, de se mettre vierge de tout bagage et finalement de prendre le film comme il a été à l'époque donc euh, je pense que si on traite ça comme le dernier Mission Impossible en se disant ouais regarde t'as vu ces scènes d'action c'est fou, euh, bah ça marche en fait c'est à dire que très certainement ce film il a impressionné les gens à l'époque je suis pas sûr que ça ait été le, le blockbuster de, de, été, de son ça été, époque mais, ça euh... a été le blockbuster de son époque à ce point-là oh, ouais. Où il y avait d'autres super-héros bah, du, du cinéma qui étaient plus...
1: non non c'est... Le Docteur No est quand même un film marquant parce que c'est lui qui lance toute la mode du film d'exploitation euh, d'espions euh, les OSS, les films euh, avec euh, Eddie Constantine et il a un nombre incalculable d'espions italiens et allemands, et espagnols faits avec un budget beaucoup moindre qui, quand tu les regardes aujourd'hui, ils font que les productions Ion étaient un cran au-dessus, même s'ils n'avaient pas encore mis toutes leurs billes dans ce premier film.
0: Donc ce, ce, ce James Bond est donc un blockbuster, donc on est plutôt euh, positif finalement, avec le recul, avec euh, tout ce qu'on peut en dire nous aujourd'hui. Si on avait trois choses à retenir sur ce film, ce serait quoi Bon ou mauvais, peu importe la
1: scène, la, la scène du casino, qui est incroyable, puisque ça... Je veux dire, c'est la réplique ultime du cinéma. Si doit y en rester une, ce sera celle-là. La sortie d'Ursula Andress, mais moi pas par sa beauté, mais par ce côté totalement,
0: par le côté what the ce... fuck de la situation. Et
1: pourquoi là tout de ouais, suite
0: ouais. maintenant Et pourquoi à cet endroit Pourquoi Non, mais on est
1: d'accord. Et le troisième, c'est le regard apeuré et plein de sueur de Sean Connery avec la Miguel sur l'épaule.
0: Ouais. Alors, est-ce que Sean Connery est allergique aux araignées, finalement Alors, On sait qu'il n'aime pas les rats. Ouais, il n'aime pas les rats, non. Mais euh, est-ce qu'il aime les araignées On ne sait pas. Non, mais ce, ça me paraît pas mal. Je vais moins mouiller, moi, pour le Non, moi, je vais retenir la musique, évidemment. Euh, mais bon, là, c'est, c'est, c'est carrément une, un marronnier. Euh, qu'est-ce que je vais retenir sur ce film fondamentalement Non, non, je vais retenir ça, en fait, je pense que t'as raison, sur la la scène du casino, m'a bien bluffé, j'ai bien aimé cette scène, en fait, parce que vraiment, c'est la découverte, sachant que le le personnage est de dos, qu'on le voit pas tout de suite... On met du temps à le découvrir, on voit ses mains, d'abord de dos, puis de face, mais on voit que ses mains jusqu'à découvrir son visage au moment où il va annoncer son nom euh, comme euh, comme c'est devenu culte, finalement. Donc non, non, j'aime beaucoup cette scène, et surtout, c'est une scène où il se fait draguer, qu'il ne drague pas vraiment, euh, que la fille le rejoint dans sa chambre, mais c'est pas de sa faute, euh, le pauvre, évidemment. Euh, donc non, non, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Et Ursula Andress, pourquoi moi, enfin, pas le, le, J'avoue que le dragon... Euh à ma, petite, à ma petite passion et surtout Félix Félix Leiter donc qui vient euh, qui rentre j'ai entendu une sorte de musique qui fait ta 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 je me suis dit hey, c'est bizarre je connais cet homme euh, mais, et donc euh, je, me revels- je me suis dit mais c'est bizarre mais qu'est-ce qu'il fait à
1: l'Atlantique là? normalement
0: Et <rire> surtout c'est, c'est la Jamaïque on n'est pas à Hawaii ouais, je comprends <rire> rien bon, c'est, c'était un peu étrange euh, non mais toujours est-il que oui il y a ce personnage aussi de Félix Leiter qu'on va revoir un nombre de fois certains euh, pas toujours joué <rires> par le même comédien voire je pense que c'est devenu un running gag, limite, de te dire, tiens, on va, on va faire jouer Félix Later, un <rire> nouveau comédien. Euh, et la question est de savoir qui sera le prochain. Donc voilà, c'est bon pour cette euh, première partie, en tout cas de, de l'émission. On va pouvoir... Euh... Placer un petit élément de contexte euh, historique, on va essayer de faire un truc utile à l'intérieur de cette émission, on raconte beaucoup de bêtises. Alors, euh, il faut savoir que qu'en 1962, la Jamaïque a eu son indépendance. Donc c'est l'année de sortie du film, et, et donc c'est l'année de l'indépendance de la Jamaïque, où le film se déroule, théoriquement, et, et la Jamaïque est donc rentrée à l'ONU cette année-là. On voulait vous faire un petit topo sur un élément important du... du, du du lore de James Bond à l'intérieur de, de ce, ce truc, soit c'est par des chiffres, soit c'est par euh, un élément important. Euh, donc, dans ce film, James Bond récupère son Walter PPK, il rend un Beretta, et il s'avère qu'en fait, Ian Fleming euh, a reçu une lettre de, de quelqu'un qui lui a expliqué qu'en fait, le Beretta n'était pas une arme euh, facilitante pour ce genre de, de personnage, et on lui a recommandé le Walter PPK, et c'est pour ça qu'Ian Fleming, en fait, a changé l'arme de James Bond pour correspondre à un retour d'un fan. Euh, qui, lui dit, qui lui expliquait avec euh, beaucoup d'intérêt et beaucoup de, 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 de raisons qu'il euh, s'était trompé en utilisant le Beretta et que c'était pas possible que c'était un revolver qui était plutôt réservé aux femmes comme il est dit dans le film et qu'il valait mieux utiliser le Walter PPK, qui avait un côté plus masculin euh, pour un agent secret donc voilà pour la petite information, euh, le petit fact intérieur euh, de cet épisode. Maintenant, il est temps d'évoquer un sujet lié à James Bond. Euh, comme le personnage de Ian Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Et nous allons donc maintenant tirer un sujet au chapeau et euh, montrer tout notre talent pour l'improvisation, puisqu'en fait, on ne sait pas du tout de quoi on va parler. Donc Vraiment il peut s'agir... Mais non, mais c'est pour ça que tu es venu, c'est parce que tu, tu oui. es un pro de l'impro alors, nous allons parler aujourd'hui de la saga des Jason Bourne. <rire> et donc, on n'est pas prêt, mais c'est pas grave, c'est l'objectif. Ok. Donc, quel rapport entre Jason Bourne et James Bond
1: euh, C'est son fils spirituel. Oui. Mais construit en opposition. Oui. Euh, je pense qu'il y a, sans les succès de James Bond, il y a la littérature d'espionnage serait beaucoup moins importante. Bourne est un personnage qui avait été déjà adapté une première fois avec Richard Chamberlain et ça marchait pas du tout.
0: Ça, c'est bizarre, c'est pas la première fois qu'un rôle de Richard Chamberlain ne marche pas du tout.
1: Pas ça du je je ne dis rien. Shogun. Je,
0: je, je ne dis rien du tout. Je, je, je constate juste que parfois, Richard Chamberlain, dans certains rôles, bah, ça ne marche pas. Notamment dans une grande marmite. Bon, des trucs comme ça, quoi. Je,
1: je... Jason Bourne est devenu le... le est devenu dans les années 90 et 2000 le, le nouveau maître étalon des films d'espionnage et d'action. Et, exact, et de la même manière que James Bond va en croissant, les quatre films de Bourne mettent en place petit à petit une, une même structure, sauf que voilà, le public s'est lassé et dès le quatrième, personne n'en voulait plus.
0: Il n'y avait plus Matt Damon. C'est ça, non c'était ouais. ça le problème finalement il y a eu un problème qui est revenu au cinquième et... mais formule... c'était trop tard c'était... <rire> c'était... la formule fini, était déjà fini. établie
1: et ça on, on sait peu.
0: que les cinquièmes films c'est jamais c'est toujours un peu dangereux on a vu Die Hard non il n'y a pas eu de cinquième pardon si, <rire> si. Non, on s'est arrêté au 3 <rire> <rire> euh... <rire> vaguement il y a eu un quatrième je crois c'était une, un court métrage euh, mais il n'y a pas eu de 5 non être... le 5 c'est toujours un peu délicat surtout quand tu fais partir ton comédien qui revient euh... sur so Fast and Furious on, on en fera un podcast si tu veux mais <rire> euh, c'est un autre sujet pour le coup euh, non je sais pas moi j'ai arrêté Fast and Furious au 5 je crois si je dis pas de bêtises
1: bah oui, et je m'étais forcé à regarder le... c'était celui 4, qui 13, une piste hein. de, d'atterrissage de 17 km de long <rire> c'est ça ça doit être ça c'était ça,
0: mon dieu. Euh... <rire> Donc, Jason Bourne existe parce que, James Bond Oui. Euh, Jason Bourne, en tout cas dans les versions euh, modernes, travaille sur tout sauf James Bond, c'est-à-dire pas de gadgets, très peu, beaucoup d'un être humain euh, qui, qui fait des choses, euh, en tout cas qu'un être humain est censé être capable de faire. Toute proportion gardée, évidemment, ça reste du cinéma. Euh, mais pas de voiture, euh, pas de, de, de personne qui lui, a, qui lui a laissé des objets. Euh, finalement, pas de revolver, etc. Il est nu. Et euh, c'est son talent et euh, sa force euh, d- d- humaine qui, qui fait qu'il arrive à dépasser euh, les épreuves pour, pour retrouver son identité.
1: Mais tu retrouves les mêmes éléments de James Bond. C'est-à-dire que c'est un homme seul qui voyage à travers le monde, oui. dans des dans des, dans des régions exotiques, sauf pour le premier, parce que l'île hein, de Sèvres, c'est pas ça. <rire> <rire> la gare non plus, mais gare, c'est un peu exotique. La gare il y a du Nord, monde, en c'est, fait. C'est, a, c'est c'est monde. Mais c'est, voilà, c'est, un, c'est un espion qui voyage de pays en pays pour lutter contre une organisation secrète, même si c'est à l'intérieur du gouvernement américain.
0: Et, et qui et... utilise en fait la formation qu'il a reçue pour lutter contre des ennemis, battre des méchants, avoir la fille, potentiellement, hein, euh, et s'en sortir. En gros, le principe est là. Donc, on est sur une mécanique qui s'échappe en disant non, non, mais nous, on ne fait pas du James Bond, mais finalement, en fait, c'est la même narration non, ou à peu Jean près la même trappe scénaristique. <rire> c'est juste que, bon, bah, pour pouvoir faire plus que James Bond, nous, on va pas aller dans l'espace. On va pas sauter en parachute, on va pas prendre... Non, non, on va sauter avec une caméra à travers une fenêtre en suivant notre comédien. Parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous. Non, non, mais c'est vrai que Jason Bourne a été un tournant, et surtout, c'est le tournant où euh, James Bond, à cette époque, finalement, a eu des des petites embardées, en fait, euh, en tout cas, commencé à moins faire recette dans sa recette de l'époque. Et donc, finalement, Jason Bourne est arrivé avec un une espèce de concept un peu rafraîchissant dans la façon de montrer l'action, de, de filmer les choses et de présenter son personnage. Euh, avec plus de failles sans doute et, euh, et ça a permis en fait de, de, bah, de relancer et de forcer la saga James Bond à se relancer.
1: Je pense aussi que le, la, le, la proéminence qu'a pris Jason Bond euh, au début des années 2000 vient du fait que James Bond était totalement perdu euh, à affronter des bioman euh, coréens et qui se sont arrêtés pour, euh, après le 11 septembre euh, 2001 pour... Euh, pour faire le point, pour caster Daniel Craig. Et durant cette période-là, il n'y a pas eu de James Bond pendant quelques années. Et Bourne a pris toute la place, à juste titre.
0: Merci pour ce topo sur Jason Bourne. Euh, vraiment, au Jason hasard. Bourne. Jason Bourne. Jason euh, Bourne. Au de, hasard, donc... C'est un indice. Évidemment, je suis canadien. Euh, <rire> C'est, je vais avoir des problèmes, en fait, avec des conneries. Au pied élevé, puisqu'on fera ça à chaque fois maintenant, euh, au pied levé, on ira traiter un sujet en rapport avec James Bond et euh, on ira regarder un petit peu euh, ce qu'il en est. Je vais en profiter pour vous présenter donc quelqu'un qui travaille avec nous, qui s'appelle Midissa, euh, qui nous a préparé une petite chronique autour de James Bond. Et donc, euh, cette semaine, euh, Midissa nous parle de Dr. No.
4: Salut à tous, je ne suis pas une grande fan de James Bond, mais comme Xad et Mystery m'ont supplié, c'est-à-dire menacé, j'ai donc regardé James Bond contre Dr. No et maintenant je sais pourquoi je ne suis pas fan. Je ne comprends rien au James Bond. C'est censé se passer en Jamaïque. Moi, je m'attendais à voir James tirer sur un gros joint de bœuf et à faire une soufflette à Dr. No sur une plage en buvant du rhum autour d'un feu de camp. Au lieu de ça, ils font de la capoeira avant de faire bouillir Docteur No comme un sachet de nouilles. Moi, je vois pas le rapport. La capoeira, ça vient du Brésil. J'ai rien compris moi aux indications de la séductrice asiatique/slash manipulatrice/slash biatch. Hum. Mais JB, il a très bien compris lui et sans prendre de notes. Hein. Oui, je l'appelle JB. On est devenu proche quand je lui hurlais de pas aller la rejoindre parce que c'était un piège. Mais est-ce qu'il m'a seulement écouté Non, il préfère écouter sa bille. Ce film a été très éprouvant pour moi. J'ai pas compris pourquoi quand il tente de s'évader par une grille d'aération, qu'il y avait un pétard qui explosait, j'ai pas compris pourquoi derrière cette même grille d'aération, on avait relié l'évacuation des toilettes. Mais je vous rassure, j'ai très bien compris pourquoi, dans la scène de fin, il détache son bateau du bateau venu les sauver, lui et sa meuf. Enfin, ils n'ont pas officialisé, mais je suppose que s'il est prêt à mourir en mer avec elle sans lui demander son avis, c'est que c'est sa meuf. À moins que je n'ai encore rien compris.
0: Merci à Dissa pour son intervention talentueuse. Euh, et on la retrouvera au prochain épisode pour nous parler d'un prochain James Bond avec un grand plaisir. Euh, les, femmes. <rire> les femmes reviennent euh, rarement dans les films de James Bond. À l'exception de deux femmes, donc une plus récemment. Mais surtout, dans Docteur Renault, on croise une femme qui, qui s'appelle Sylvia Trench et qui va revenir dans le prochain épisode euh, sous forme d'un clin d'œil. Donc, on en reparlera quand on parlera du prochain épisode. Mais notez-le, on fait un, on dépose ça un ici. Fusil. Ouais, On fait un petit fusil de Chekhov, on le pose là et on verra si on l'utilise la prochaine fois. Euh, donc, sur ce, on arrive au bout de cette émission qui aura duré un certain temps. Et euh, je, on voulait terminer, en fait, cette émission par euh, les morceaux rejetés de musique de James Bond. Euh, puisqu'en fait, tout le monde doit à peu près voir de quoi on parle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un James Bond va sortir, c'est un événement que la musique euh, provoque des émois, des folies, euh, des disputes dans les familles, euh, pour savoir si le dernier était bon, pas bon, que, comment as trouvé la musique de Spectre, etc. Euh, et donc, pour pouvoir assurer un spectacle musical euh, intense il faut euh, des talents pour écrire ces chansons et pour le coup en fait, la production a régulièrement demandé à des artistes de pro- travailler sur des sur des morceaux qui finalement n'ont pas été retenus donc on voulait terminer l'émission sur ces morceaux euh, qui sont rejetés euh, Mister E tu penses à quelque chose toi en particulier il y a un morceau qui t'a un, un groupe peut-être un artiste euh, où tu t'es dit mince il a fait un
1: générique de James Bond qui n'a pas été retenu Euh, le rocker en moi va parler de Muse.
0: Ouais, de Muse. Et donc, est-ce que ce morceau est James Bondien pour toi? Est-ce qu'il méritait euh, vraiment d'être dans James Bond?
1: Mathieu Bellamy mérite d'être dans dans toutes les chansons de James Bond. Il est (rire) né pour chanter du James Bond. Mathieu Bellamy est est né pour euh, tout faire, en fait,
0: pour être dans tous les morceaux possibles. C'était pour quel film? Est-ce que tu te souviens? Non. Mais ben c'est pas possible.
1: Non, c'était pas Skyfall.
0: Skyfall. Eh bien, nous avons terminé. Donc, c'était un morceau de Muse pour le, Sky le film Fall. Skyfall. Donc, sur ce, on va vous remercier beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On vous dit à très bientôt. On revient pour le prochain épisode qui sera euh, Bon baiser de Russie. Et on va terminer sur la musique du générique, comme cela se fait dans les James Bond en annonçant le prochain épisode. À bientôt.
3: I've seen Places Faces And smile For a moment But oh You haunted me so Still my tongue tied Young pride Would not let My love For you show In case You'd say no To Russia I flew But there are man. Suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with.